0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft.
1: Sonja Wagner betreibt gemeinsam mit den Freiburger Köchen Jannik Spielmann und Nikolai Heuer ein Restaurant. Alle zwei Monate, immer unter dem Namen Havara, aber immer an einem anderen Ort. Pop-up nennt man die Idee und durchgezogen wird sie von den Dreien, bis sie die richtige Immobilie gefunden haben, um sesshaft zu werden. Ich freue mich heute über den Besuch von Sonja Wagner. Sonja, du bist ein Teil von Havara. Ich muss erst mal wissen, was ist Havara? Havara ist ein
0: österreichischer Begriff für Freund, Kumpel. So, das seid ihr und in dieser Funktion macht ihr was? Ja, das sind wir. Das hat uns auch zusammengebracht und in dieser Funktion machen wir aktuell in Freiburg verschiedene Pop-Up-Restaurants.
1: Das gibt es meines Wissens in Freiburg jetzt tatsächlich noch nicht inflationär. In anderen Städten ähm, ist das schon durchdrungener als bei uns im Süden. Aber ihr seid so ein bisschen Vorreiter
0: hier, oder? Wir haben das Konzept natürlich nicht neu erfunden. Mhm. Ich glaube, was bei uns vor allen Dingen anders ist, dass wir große Menüs kochen. Wir haben 10 bis 15 Gänge und ähm, unser Konzept sieht auch vor, dass wir... Schönes Wort dafür ist kochen. Das heißt, wir gucken wirklich, was gibt's aktuell. Und ähm, das findet dann in unserem Menü statt. In was für einem Turnus macht ihr das, diese Pop-Up-Restaurants? Wir machen das seit Mitte letzten Jahres. Mhm. Zwischenzeitlich hat sich so ein zweimonatlicher Turnus eingespielt, weil genau wie du sagst, das ist eine große Herausforderung. Es ist im Prinzip jedes Mal eine neue Restauranteröffnung. Warum gebt ihr euch den Stress und sucht nicht einfach irgendwie eine freistehende Immobilie? Weil wir es gerne aufwendig mögen. Wirklich? Nee, nein, stimmt nicht. Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht. Wir dachten tatsächlich, wir finden schneller eine fixe Location, also einfach einen Ort, wo wir uns niederlassen können. Verstehe, aber dem ist nicht so. Dem ist nicht so. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, wir haben schon auch Bilder Vorstellungen im Kopf, wo mhm. und wie wir uns sehen. Das haben wir bisher noch nicht gefunden und deswegen, wie gesagt, Not, aus der Not eine Tugend gemacht und jetzt versuchen wir in Freiburg Orte zu bespielen, die so vielleicht auch noch gar nicht auf dem Schirm waren. Und einfach ein schönes Erlebnis zu ähm, kreieren. Fangen wir mal von Anfang
1: an an. Havara, Freund, Kumpel. Ihr seid Freunde. Wie viele seid ihr? Also wie viele
0: stecken da zusammen? Gegründet quasi sind äh, sind wir zu dritt. Das sind äh, der Nico und ich. Mhm. Funktionieren würde es nicht ohne noch ein größeres Havara-Team quasi. Ja. Unser Team besteht zwischen sechs und acht Leuten, die dann auch mit uns am Abend arbeiten. Ja, ähm, Einfach weil es... Ähm, ja, wichtig für uns auch ist, dass die Gäste einfach intensiv quasi auch betreut sind. Habt ihr alle Gastro-Hintergrund oder woher kommt denn die Idee, das machen zu wollen? Also Janik und Nico, die haben sind Tür und Tür im Bourbon aufgewachsen, also auch schon wirklich Kindheitshaber Süß, quasi. wirklich? Ja, absolut. <lacht> und haben dann im Raben in Horben gelernt, mhm. zusammen auch die Lehrzeit zusammen durchgestanden. Auch nicht die schlechteste Adresse? Ja. Definitiv nicht. Man sieht ja jetzt. <lacht> Handwerk haben sie gelernt. Und sind dann noch ins Ausland gegangen. Nach Wien, nach Skandinavien, nach Südafrika. Alles zusammen? Nee, das nicht zusammen. Und haben dann aber jetzt die letzten Jahre zusammen in Wien wieder verbracht. Und, und deswegen auch Habara oder Ganz Wien? Genau, da kam es her. Und aus diesem Umfeld, da kam die Idee her auch zu sagen, so lass doch mal unsere Vorstellung von Gastronomie, von Essen, von Gastgeben, von Arbeiten aber auch. Und von zusammen Zeit verbringen einbringen. also Havara zieht sich da komplett durch Und wie bist du dazu gekommen? Genau und ich ähm, habe die zwei als Freunde quasi kennengelernt mhm. ähm, in der Weinbar hier in Freiburg die es leider nicht mehr gibt da haben wir gemerkt, dass wir eben uns uns sehr mögen und auch ähnliche Vorstellungen von gastronomisches Erleben haben und haben dann gesagt lasst es doch zusammen
1: machen Was ist für, für dich oder für euch denn die Vorstellung? Von,
0: von Gastfreundschaft, von einem schönen Abend gestalten und bescheren. Also für uns nicht nur von schönen Abend oder Gast geben, aber es zieht sich komplett durch. Es ist tatsächlich Wertschätzung und auf Augenhöhe unterwegs sein. Das fängt bei uns an, bei den Produzenten, Lieferanten. Es gibt mhm. so schöne Landwirtinnen, Landwirte hier in der Gegend auch. Wir wollen die fair bezahlen können. Wir wollen ähm, gegenseitig im Team, also wirklich Janik, Nico und ich, ähm, wertschätzend miteinander umgehen, mhm. auch mit unserem Team, die mit uns arbeiten und auch mit den Gästen. Also klar, wir sind froh, dass die Gäste da sind. Wir freuen uns und wir warten ein Stück weit auch, dass die Gäste uns wertschätzen.
1: Gelingt es Also hast du die Erfahrung gemacht, dass, wie man in den
0: Wald reinruft, es rausschallt? Absolut. Wir haben wirklich tolle Gäste, die unserer Meinung nach absolut genau das sehen, was wir hier mhm. reinbringen und uns das genauso auch entgegenbringen. Du sagst gerade, ihr versucht auch im Team,
1: wertschätzend miteinander umzugehen. Jetzt ist es ja gerade, das ist kein Geheimnis, in der Gastro manchmal unfassbar stressig. Ja, und wenn man dann ein Mehrgang im Menü auf den Punkt kocht, in einer Location, in der man nur vorübergehend ist, wo es wo dann vielleicht doch irgendwie halt keine optimalen Wege gibt. Was weiß ich, es gibt tausend Szenarien, die
0: zu angespannter Stimmung führen können. Wie geht ihr dann damit um? Also grundsätzlich, wir sind alles auch nur Menschen. Gibt mal ja. Es es gibt Und wir lassen uns aber halt auch Menschen sein, das gehört zu Und dann schlussendlich aber schon, ähm, wir machen das, weil wir Spaß haben wollen. Mhm. Das kommt uns immer ganz schnell wieder in, ins Bewusstsein. Und habt ihr eine ganz klare Aufgabenverteilung? Also wie, wie sind die Aufgaben aufgeteilt unter euch dreien? Also wir haben eine klare Aufgabenverteilung. Manches ist gewachsen, aber äh, Nico und Janik sind die Köche, das ist klar. Die ja. machen auch viel, natürlich, was Infrastruktur angeht, ähm, organisieren drumherum. Und ich habe den äh, Hut auf, was Wein angeht, was Service angeht und auch noch ganz viel was dran quasi Organisation, Verwaltung, solche Themen. Das heißt, du bist Weinexpertin? Weinexpertin <lacht> ähm, ist ein <lacht> Auslage, Ja, da lache ich. Äh, ich komme von einem Weingut vom Kaiserstuhl. Ah, ja, also bist du Weinexpertin. <lacht> ich glaube, ich habe meine Vorstellung davon, <lacht> was, ich, ähm, was mir bei Wein und beim Weinmachen wichtig ist. Ja. Und das versuche ich einzubringen. Toll. Genau. Und dann noch alle Fäden im Hintergrund ziehen. Und dann noch ganz schön viele Fäden im Hintergrund, ganz genau.
1: Alle zwei Monate. Das heißt, also ihr spielt quasi einen Monat und dann einen Monat Pause. Ein Monat
0: ist dann Pause. Boah, und das reicht vielleicht gerade mal so, um ein neues Menü zu kreieren, oder? Ja, also es ist dann schon sportlich. Wir brauchen noch so eine Woche Abwicklung. Dann haben wir wirklich auch für uns ein bisschen, brauchen wir Zeit. Ähm, weil auch, wenn es Spaß macht, muss man auch für Ausgleich schaffen. Na klar. Und dann geht es eigentlich auch schon direkt wieder los. Wobei, jetzt ist dann die fünfte Restauranteröffnung. Irgendwann kommt auch da so eine gewisse Routine rein. Die Nervosität ist nicht mehr ganz so groß. Aber das ist ja wahrscheinlich wirklich ein bisschen wie Lampenfieber, oder? Also bevor es losgeht, der erste Abend läuft das alles so, wie wir es uns vorgestellt haben. Es ist genau wie Lampenfieber. Schmeckt es den Leuten, ja, klar. funktioniert Wein, Essen zusammen, wie man ja. sich selber vorgestellt hat. Ja, es ist mal wie so eine, eine Premiere. Ja, ja, Premiere. Klar. Du hast gesagt, also es ist schon
1: ein, ein sehr besonderes Erlebnis, dass man da geboten bekommt. Es reduziert sich nicht auf das Essen und auf die Weine, die serviert werden, aber auch. Also die Jungs haben sehr viel Erfahrung gesammelt. Wie würdest du das, was auf dem Teller landet, beschreiben. Also was für eine Küche ist das, die man serviert bekommt bei euch?
0: Also auch da das Wort, das man für benutzt, ist eigentlich produktbezogen. Das mhm. heißt, wir haben in der Regel... Auf dem Teller dann bei einem Gericht ist ein Produkt der Hauptakteur. Mhm. Sei das heißt es jetzt mal eine Karotte tatsächlich oder Tomaten im Sommer, wenn die frisch sind. Und dann gibt es wirklich auch nur die Tomaten in verschiedenster Ausführung. Sei das heißt es frisch, sei das heißt, es ähm, eingekocht. Wir fermentieren auch Dinge, wir packen sie in Gläser. Ähm, wenn sie frisch sind, dann auch zu konservieren quasi, aber auf unsere Art und Weise. Also sehr produktbezogen. Mit wenig links und rechts, was dann tatsächlich auch ablenkt. Was wir zum Beispiel auch machen, ist, wir verarbeiten immer ein ganzes Tier. An dem kann man es auch schön zeigen, was oh, wow. unser Gedanke ist. Mhm. Wir hatten schon ein ganzes Rind, wir hatten schon ein ganzes Schwein, Bild, ja. auch zum Beispiel. Und da ist uns dann wichtig, das komplette Tier zu verarbeiten. Mhm. Und das heißt, dann gibt es dann halt auch mal zwei, drei Teller, wo Teile vom Tier drauf sind. Ist das entsprechend dann auch was für Leute, die sich selbst mit dem Thema Essen sehr
1: auseinandersetzen, die dann großen Wert drauflegen? Wer ist angesprochen?
0: definitiv. Also es geht dann schon darum, das Produkt, das Fleisch, das was da auf dem Teller ist dann auf absolut hohem Niveau mhm. und dann vielleicht auch auf eine Art und Weise, wie man es so noch nicht gegessen hat. Okay, also
1: möglicherweise, gehen wir nochmal zurück zur Karotte und Tomate, erlebe ich halt mit diesen beiden Gemüsesorten bei euch was, was ich vorher noch nicht mal mir vorstellen
0: konnte. Genau, die werden dann teilweise dehydriert, dann werden sie wieder hydriert, dann werden sie getrocknet, gebraten, also einfach auch Zubereitungsart und Weisen von... Essen, wie man es so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Ich glaube, bei uns ist man richtig, vor allen Dingen, wenn man bereit ist, sich in unsere Hände zu geben. Weil mhm. man weiß ja auch nicht, was es vorher gibt. Das ist ein großes Überraschungspaket. Also ein großes <lacht> Überraschungspaket. Wir fragen, wirklich ein großes. Wir fragen vorher ab, ob jemand was nicht verträgt, was nicht mag. Können mhm. wir darauf eingehen. Und dann ähm, bitten wir freundlich darum, sich in unsere Hände zu geben. Und das funktioniert gut. Also ich weiß auch nicht, ob ich drei oder acht Gänge krieg. Das weiß man. Man weiß vorher, wie viel Gänge man okay. bekommt, aber man weiß nicht, was in den Gängen kommt. Verstehe. Und deswegen müsst ihr es natürlich vorher abklopfen, damit es halt keine bösen Überraschungen gibt. Ganz genau. Weiß ich dann, was es kostet? Das weiß man. Man <lacht> kennt die Gängeanzahl, man weiß, was es vorher kostet. Kommen nicht also, hinterher die große Überraschung. Genau. Wie viele Gänge sind es denn in diesem Fall jetzt? Also ihr startet ja wieder. Ganz genau. Dieses Mal sind es zehn Gänge. Also es das heißt, das dauert einen ganzen Abend. Das dauert einen ganzen Abend. Also im Prinzip ist nicht, man bucht nicht ein Essen bei uns. Also man, man bucht es vorher, es ist kein Walk-in. Also man kann nicht einfach sagen, so ja. heute Abend entscheide ich mich dafür, ja. sondern man bucht einen ganzen Abend. Und von wann bis wann dauert der dann so erfahrungsgemäß? Für den Fall, dass man Babysitter, Frage für eine Freundin, organisieren muss. <lacht> sehr gute Frage, auch alles schon gehabt. Ich würde sagen, gut eingeplant. Es startet um 19 Uhr mhm. und bis um 23.30 Uhr ist man draußen bezahlt in aller Ruhe. Okay. Und satt. Und definitiv satt. <lacht> Und glücklich. <lacht> Hoffentlich.
1: <lacht> Jetzt darfst du natürlich nicht zu viel verraten, Sonja. Nur so viel kann man sagen, das Menü ist nicht die einzige
0: Überraschung, sondern auch dort der Ort, wo es serviert wird, den lasst ihr vorher auch nicht raus, ne? Den Ort lassen wir vorher auch nicht raus, weil ähm, es auch keine Orte sind, die man so kennt in Freiburg. Und okay. das ist einfach auch eine schöne... Schöne Spannung, wenn man äh, vielleicht googelt vorher. Ich meine, ich weiß es von mir selber. Wo ist denn das? Total. Und man, man hat dann eine Vorstellung im Kopf und ähm, die wird dann vermutlich einfach noch mal anders bespielt. Wie gesagt, ich möchte
1: jetzt hier den Spaß nicht verderben. Es soll alles geheim bleiben, aber kannst du mal sagen, wo ihr schon
0: wart, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung kriegen? Gerne. Also wir haben zum Beispiel hier draußen bei euch um die Ecke, äh, bei Nachbarn quasi, haben wir schon einen Hinterhof bespielt. Unter der Woche war er immer voll mit Autos. Okay. Und dann am Wochenende wurden die Autos für uns weggeparkt und haben wir schön Streetfood gemacht. Ähm, und dann waren da 100, 150 Leute, die im Sommer auf der Wiese saßen. Oh, wie toll. Ähm, genau, und gechillt haben. Wir haben schon den Auto Bereich einer Schreinerei haben wir im Herbst gespielt, was auch im Prinzip im Industriegebiet liegt und man so gar nicht auf dem Schirm ja, hat. Also das sind ja wirklich dann auch ganz unterschiedliche Abende, die man da als
1: Havara-Fan erleben kann, oder? Ganz genau. Street Food hat eine Rolle gespielt. Das heißt, es handelt sich bei euch nicht immer zwingend um jetzt zehn Gänge sterneambitionierte
0: Küche. <lacht> Ganz genau, das ist im Prinzip schon unsere Passion. Das ist so das, was wir am Ziel auch machen wollen. Aber jetzt auch mit dem Pop-Up sagen wir, warum nicht, auch mal verschiedene Dinge ausprobieren und gucken, wie es uns taugt, wie es Freiburg taugt. Und dann einfach mal gucken, was passiert.
1: Also ihr seid noch auf der Suche nach der passenden Location. Das ist aber nach wie vor trotz trotzdem ganzen Zauber und dem Spaß dieser unterschiedlichen Locations, die ihr jetzt spielt. Das ist das erklärte Ziel. Also ihr wollt sesshaft werden. Wir wollen definitiv sesshaft werden. Und dann soll auch wirklich nach Sternen gegriffen werden
0: oder steht das <lacht> erstmal im Hintergrund? Das steht tatsächlich im Hintergrund und es ist viel wichtiger, dass es für uns ähm, den Qualitätsanspruch, den wir mitbringen, dass der erfüllt wird, mhm. dann muss man einfach gucken, was passiert. Ihr überlasst ja tatsächlich auch
1: jetzt als, als Reisende, als Wandernde sozusagen nichts dem Zufall. Also es ist nicht nur so, dass da natürlich ein ein perfekt inszeniertes Menü serviert wird, sondern ihr lasst ja, glaube ich, teilweise wirklich selbst Geschirr anfertigen für so eine Pop-Up-Reihe, oder?
0: Ja, das ist richtig, genau. Wir haben eigenes Geschirr anfertigen lassen, auch hier mit, mit einer Keramikerin aus Freiburg. Mhm. Einfach, weil es dazugehört für das Essen auf dem Teller, ja. Aber wie es kommt, auch, das Auge ist ja auch damit. Ja, klar. Und auch die Haptik ist da, also einfach, dass es sich schön anfühlt. Das Abend ist Abend Da gehört für uns ähm, Geschirr, Besteck, Gläser und Ambiente dazu. Boah, aber wenn dann so ein Teller runterfliegt, tut es schon doppelt weh, oder? Das äh, tut dann doppelt weh, aber <lacht> ist schlussendlich auch nur ein Teller. <lacht> wenn Gesunde lermer, Einstellung. Ja, das stimmt. Was ist denn im Moment, auch wenn es schon stressig klingt, das Tolle an dieser
1: Art, Gäste bewirken zu dürfen?
0: Wie gesagt, die Spannung. Und wenn es mhm. dann funktioniert, dann macht es einfach Spaß. Und auch zu merken, man kann selber komplett gestalten. Wir denken uns das aus. Mhm. Und dann auch zu sehen, dass Freiburg natürlich mit macht, auf ja. Umland mitmacht, was da für schöne Momente entstehen. Wer sind denn eure Gäste? Wer kommt? Mhm. Also auch da sind wir sehr glücklich drüber. Wir haben das Umland, wir haben wirklich von jung bis alt, wir mhm. haben das Erstsemester Studentenpärchen, das da sitzen, sagt sie, haben tatsächlich gespart auf den Abend, oh, weil sie es erleben wollten. Genau, wir haben die ganze Bandbreite und das ist auch das, was uns so viel Spaß macht. Wie viele Leute sitzen denn dann? An so einem Abend bei euch zusammen im Restaurant. Kommt natürlich ein bisschen auf die Location an, aber so zwischen 25 und 30 Leute. Immer ein Monat läuft dann Montag
1: bis Sonntag? Oder habt ihr auch mal kurz bisschen was zum <lacht> Durchatmen?
0: Wir haben auch ein bisschen was zum Durchatmen und momentan fahren wir mit Dienstag bis Freitag. Okay. Und dann wird das Wochenende aber wahrscheinlich schon wieder für die Vorproduktion gebraucht. Ganz genau. kurz schnaufen wir durch, das gönnen wir uns. Und dann gibt schon immer wieder links und rechts Dinge, die gemacht werden müssen.
1: Wird man da manchmal so ein bisschen nervös, weil ihr euch ja quasi immer wieder neu etablieren müsst? Also wenn ich weiß, keine Ahnung, ich gehe ins Restaurant xy da weiß ich halt, was ich da krieg. Bei euch klingt es so, als ob man sich auf jeden Fall auf gute Qualität verlassen könnte, aber man weiß nicht, in was für einem Ambiente, was ich auf den Teller krieg. Finde ich rote Beete scheiße und muss das jetzt den ganzen Abend essen? <lacht> also weißt du so, ja, ja. ist das was, wo ihr manchmal denkt,
0: es oh, wäre jetzt dann doch schön, wenn wir ein bisschen besser auch kalkulieren könnten? <lacht> Bisher hatten wir das Glück, dass wir immer schön kalkulieren konnten. Mhm. Ähm, aber also definitiv ist eine Herausforderung, den Anspruch, den wir an uns selber ja. halten, den aufrechtzuerhalten. Ja, und deswegen auch der Wunsch, wirklich sesshaft zu werden, werden zu können, weil auch dann kann man einfach eine gleichbleibende Qualität gewährleisten. Ja, und dann kommt ja irgendwie auch eine Ruhe rein. Ganz genau. Ne? Also ich
1: glaube, dieses ähm, Unterwegssein, und das hat ja auch so was Wildes irgendwie. Ich stelle es mir wahnsinnig
0: das. geil vor, wirklich. Aber auch aber dich anstrengend. Wild trifft absolut. Und mhm. du hast vorhin, glaube ich, auch schon gesagt, unser Wanderzirkus. Wir lachen dann teilweise halt ja. auch. Was wir für Umzüge jetzt schon gemacht haben in dem halben Jahr. Ja. Momentan lachen wir wirklich noch drüber und sagen, okay, jetzt nehmen wir die Zeit mit. Mit <lacht> der Aussicht aber wirklich mal zur Ruhe kommen zu können. <lacht> Irgendwann ist man auch raus aus dem Alter.
1: Genau. Du hast vorhin gesagt, ihr wart im Hinterhof einer Schreinerei. So, jetzt gehe ich erstmal davon aus, dass die dieser Hinterhof nicht so ausgestattet ist, als dass man da ein Zehngang-Menü ähm, kochen kann. Aber habt ihr ja definitiv gemacht. Das ist ja wahnsinnig logistisch, an was da alles gedacht werden muss, oder? Also ich meine, wie kann das sein? Wie,
0: wie funktioniert das? Wir haben im Zweitgewerbe noch eine Logistikunternehmen. <lacht> ja, es klingt für mich so, als ob das sinnig wäre. Ähm, wir lachen halt auch da öfters mal drüber und sagen so, ja, wir könnten eigentlich noch eine Spedition aufmachen. Mhm. Ähm, auch da hat sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen eine Routine eingependelt, aber es ist, wie du sagst, ein enormer Aufwand, das immer alles ähm, natürlich an Orts und Stelle Ey, zu bekommen. Total. Und auch da haben wir aber tolle Partner, Partnerinnen, ähm, die uns bei der ähm, Gestaltung bei der eben dann auch Herstellung, Tische, solche Sachen zum Beispiel unterstützen. Aber ist das jetzt tatsächlich schon was, was in eurem Besitz ist? Also habt ihr immer die gleichen Stühle, die gleichen Tische, die ihr dann halt von A nach B schleppt? Ja, wir haben uns jetzt in dem halben Jahr äh, peu à peu tatsächlich so aufgestellt, dass das jetzt alles in unserem Besitz ist. Der Wanderzirkus ist quasi komplett. Das
1: ist ja cool. Und ein Herd, also ich meine, schon in einer normalen Haushaltsküche braucht man ja unfassbar viel Equipment, wenn man Pfannkuchen backen will. So. Und jetzt ist ja bei euch ein bisschen eine andere
0: Dimension. Habt ihr dann auch so eine Komplette mobile Küche? Ich kann mir das echt so schwer vorstellen. Ja, wir haben ähm, ganz viel mobil, das dann wirklich auch immer von Pop-up zu Pop-up mitkommt. Aber wir haben eine Produktionsküche, wo die große Vorbereitung stattfindet. Ohne die würde es definitiv nicht gehen. Okay,
1: also das heißt, was vorbereitet werden kann. Du hast gerade vom Fermentieren gesprochen, äh, irgendwie in Gläser abfüllen. Das macht ihr natürlich dann nicht vor Ort. Ganz genau. sondern tragt das in großen Boxen dann ran oder wie? Ganz genau, die unsere geliebten
0: Boah, großen ey. roten Boxen.
1: Das ist so anstrengend schon beim Zuhören. Hält <lacht> fit? Ja, halt fit. das glaube ich. Ähm, habt ihr von Anfang an eine Immobilie gesucht oder war klar, wir probieren uns erstmal aus und schauen, wohin unsere
0: Reise gehen soll? Die Entscheidung nach Freiburg zu kommen, also vor allen Dingen für Janik und Nico aus Wien wieder, ich mhm. war immer hier. Mhm. Die ist Anfang letzten Jahres gefallen. Das heißt, wir haben uns schon so einen Vorlauf von einem halb dreiviertel Jahr gegeben mhm. und dachten in dem Zeitraum, was zu finden an dem und mit dem man arbeiten kann. Mhm. Dem war nicht so, haben wir dann relativ schnell gemerkt und dann haben wir uns eben Plan B überlegt. Ich meine, wie soll das denn aussehen, wo ihr dann sesshaft werden wollt? Ja, auch da sind <lacht> wir äh, relativ offen, weil wir jetzt eben durch die Pop-Ups schon ein paar Dinge auch kennengelernt haben. Ähm, wir brauchen eine gewisse Größe, also wir brauchen sicher so um die 120, 150 äh, Quadratmeter mhm. Aber auch da wird es uns freuen, wenn mein Freiburg vielleicht was finden würde, was so jetzt noch gar nicht auf, als bestehende Gastronomie auf dem Schirm ist, um Räume vielleicht anders nutzen zu können. Also ihr wollt einfach immer ein bisschen anders machen. Sehe ich das richtig? Vermutlich, muss man so sagen, ja. <lacht> wenn ihr selbst essen geht, seid ihr da nicht schrecklich gelangweilt? Nein, gar nicht, weil wir. <lacht> deshalb bringt uns ja auch zusammen, wir essen und trinken wahnsinnig gerne und wir okay. freuen uns auch über eine, eine Pizza, bringt uns alle ins Glück. Was kannst du denn
1: über das aktuelle Pop-up verraten, Sonja? Nicht viel wahrscheinlich,
0: ne? Nicht viel, dass es zehn Gänge gibt, <lacht> haben wir schon gesagt. Ja. Dass ähm, der Ort in Freiburg ist, das kann ich auch noch sagen. Mhm. Dass es wieder ein schönes, äh, saisonales, noch mal winterlich, winterliches Menü gibt, das mhm. kann ich auch sagen. Und ähm, dass wir nach wie vor große Lust haben, das kann ich auch sagen. Und da <lacht> hört dann aber schon auf.
1: Der Rest basiert auf Vertrauen. Man muss sich in eure äh, Hände begeben. Habt ihr tatsächlich schon sowas wie einen Fanclub? Also Leute, die immer wieder kommen? <lacht>
0: Ja, wir dürfen uns glücklich schätzen und haben tatsächlich ähm, Menschen, die uns jetzt bei jedem Popper begleitet haben. Cool. Und wie erfährt man überhaupt davon? Also wenn du jetzt nicht gerade bei mir sitzt, äh, wie wie macht ihr Werbung dafür? Ihr könnt ja nicht mit viel werben sozusagen, genau. weil ihr nichts rauslasst. Das ist absolut richtig. Ähm, unsere großen Kanäle, aktuell ist unser Newsletter und ähm, unsere Insta-Plattform. Also das heißt, Newsletter muss man sich halt für anmelden. Genau. Und dann wird man auf dem Laufenden
1: gehalten. Ganz genau.
0: ist ja alles so konspirativ. <lacht> Warum gebt ihr den Ort nicht vorher preis? Einfach, um auch so ein bisschen den Überraschungseffekt und so wirklich das von Anfang an gebt und gebt euch in unsere Hände und lasst euch überraschen. Also jetzt mal angenommen, ich habe gebucht. Wie, wie erfahre ich denn, wo ich hin muss? Auch da äh, gibt es äh, enge Betreuung quasi. Wir fragen ja ab, ob jemand was nicht essen möchte, Unverträglichkeiten, ja. vegetarisch, solche Dinge zum Beispiel. Das heißt, da gibt es einen E-Mail-Verkehr, da gibt es dann die Location und wir telefonieren dann ein bis zwei Tage vor Abend. Sprechen wir die Leute nochmal telefonisch an. Ah wirklich? Ja, es ist ja wirklich, also sehr wirklich betreutes Essen ja, quasi. <lacht> Wie cool. Wann war es für euch ein guter Abend? Für uns war es ein guter Abend, wenn die Gäste happy sind tatsächlich. Ähm, seid ihr
1: irgendwann in eurem Wanderzirkus schon mal an dem Punkt gewesen, wo ihr gesagt habt, es ist eigentlich, ist
0: es, eigentlich
1: ist es irre? <lacht>
0: Aber so nicht auf eine gute Art und Weise. <lacht> ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, die ja. Punkte hatten wir nicht auch schon.
1: Oder Aber Punkt. die Freude überwiegt am Ende dann doch. Ja, genau. Ja, Sonja, also äh, ich hab Bock. <lacht> wenn man mehr erfahren möchte oder buchen will, was ist der beste Art, mit in Kontakt mit euch zu treten? Die allerbeste
0: Art, mit uns in Kontakt zu treten, ist uns eine E-Mail zu schreiben. Und die Mailadresse lautet dann? Die lautet info restaurantde Das kann man sich, glaube ich, merken.
1: Bei Instagram seid ihr, glaube ich, auch, das ne? sind wir auch. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, bin gespannt, wie es mit euch weitergeht und freue mich dann, wenn ihr alle zur Ruhe kommt und über irgendeiner Location, wo auch immer sie auch sein möge, das große Havara-Schild
0: hängt. <lacht> vielen, vielen Dank. Toi, toi, toi. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.